1: Comunidad Educativa de República Dominicana, sean todos bienvenidos a su programa Mirada Educativa.
2: Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo.
1: Nos acompaña la más alegre del equipo docente de esta radio y televisión educativa, nuestra querida Lerby Sánchez, que le da una mirada a la modalidad en artes y
0: al área técnico profesional. Yo feliz, feliz, feliz de volverme a encontrar con ustedes. Gracias por sintonizarnos por esta 95.3 para mi querida región sur, mi querida región este y el Gran Santo Domingo y en los 106.5. Señores, ¿cuánto nos llama la gente del Cibao? <ríe> Reportándonos su sintonía todos los días y cuando digo todos los días es todos los días yo feliz y como bien dicen mis compañeros hoy le vamos a dar una mirada al arte a la cultura a los murales como era el tema del día de hoy y quiero presentar a, yo tengo hoy un co-conductor no. <risa> claro, yo tengo hoy un co-conductor de este segmento Y me refiero a nuestro ya acostumbrado, ya parte de mirada educativa Nuestro querido Alejandro Cabrera ¿Cómo estás Alejandro?
3: Muy feliz, agradecido de esta invitación nuevamente Bueno, ya yo soy parte de este equipo, claro ¿verdad? Sí.
0: Ya te fijo. Así mismo <risa> Y señores, como bien decía nuestro glosario En nuestro país, ¿cuántos artistas? ¿Cuánto derroche de talento nos encontramos en los centros educativos, en los centros de modalidad en arte? Alejandro, es uno de esos grandes talentos que hemos descubierto. Claro. Y en el día de hoy nos acompaña una artista. Ella se desempeña en el área de la danza, señores, es una bailarina. Casi como yo, así, Kroms y yo <risa> no bailamos, ver, sí, no. cantamos, uh... nos repatillamos <risa> mucha frecuencia. Ella es artista, diseñadora de modas, gestora cultural y además es directora del proyecto artístico transitando. Me refiero a mi querida amiga Cromsin Domínguez Cepeda. ¿Cómo estás, Cromsin?
4: Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por invitarme a esto que es casi mi casa,
0: Sí. porque
4: yo soy modalidad para siempre. Aunque no esté, <risa> para mí, eh, soy parte de esta familia.
0: Claro que sí. Recordar que Cromsin se desempeñaba como... Técnico docente nacional eh, para la modalidad en artes, señoras y señores, eh, una gran pieza, una pieza clave para el arte y desarrolló y enseñó mucho en muchos centros. Fue de las pioneras eh, en, en, los, en los centros de modalidad en artes, de los técnicos especializados en arte que tuvimos. Ahora se está desempeñando en otras cosas que le, que le permiten seguir contribuyendo con el arte y sobre todo con los jóvenes, por eso es que ella dice que ella es Dema por siempre Así <ríe> Dema mismo Dema por siempre Tú eres directora del proyecto artístico Transitando ¿En qué consiste ese proyecto? ¿Qué es Transitando? Kromes?
4: Transitando es un proyecto artístico social, lo que busca Transitando es desarrollar el arte y la cultura, pero también desarrollar la industria artística eh, mucha gente piensa en el arte ay yo hago todo por amor al arte eh, y no el arte es una industria que genera muchísimo beneficio para la sociedad desde la parte económica de la parte intelectual, de la parte social o sea el arte es transversal en todo lo que nosotros eh, vivimos diariamente, el proyecto transitando es un proyecto de arte público porque nosotros entendemos que la mejor forma de desarrollar el arte y la cultura en un país es llevándola al pueblo el pueblo no va a los museos, pues vamos a llevarle a los museos. La gente no va al teatro, pues vamos a llevarle al teatro. Porque de donde se tiene que iniciar para desarrollar el arte y la cultura es creando una cultura de apreciación y de consumo de arte. Los artistas no pueden hacer arte si no tienen dinero. Eh, el arte no se puede promover, no se puede promocionar si no hay recursos económicos. Entonces, también estamos tratando de quitar ese, ese tabú, esa esa idea que tiene la gente de que el artista hace la cosa por amor al
3: arte no, sí. no ahí Eso... entra también lo que es la economía naranja, que precisamente es la economía que involucra todo el arte, la cultura y la uh -huh. creatividad en general se bien. debe
0: producir bienes y servicios Y lo produce y
3: Lo produce, <ríe> lo produce. Ya no somos una economía de chimenea Sin lugar a dudas Claro. Me gustaría preguntarle ¿A quiénes involucra este este proyecto? Aparte de que la sociedad dominicana Pues se podría decir Que son espectadores Pero aparte de usted ¿Quiénes más están involucrados en este proyecto?
4: Uh, o sea en, en, en Transitando siempre gestamos Yo soy gestora lo que nosotros hacemos es creamos proyectos específicos y buscamos, eh, gestionamos los recursos, gestionamos las ayudas, la colaboración, el apoyo para materializar esa idea inicial. Se josea. <risa> Se josea.
0: O sea, que eso tiene un impacto. ¿A quién quiere impactar
4: transitando? Mira, en la, en la historia de la humanidad, vámonos al Imperio Romano, cuando se pasaba algo, se quería comunicar algo a la, a la sociedad, eh, una gente mata a otra gente, o nos vamos a reunir en la plaza tal, o hay una nueva ley. Lo que se usaba para comunicar eran los muros. En la Roma y la Grecia Antigua, los muros eran el espacio donde mayor impacto podía tener algún tipo de mensaje, porque la gente andaba en la calle y eso se ha vuelto a convertir eh, eh, los muros se han vuelto a convertir en una voz a pesar de que tenemos las redes sociales a pesar de que tenemos todo este mundo digital los muros todavía eh, eh, tienen ese sentido de humanidad y, y los muros están sirviendo para comunicar para educar, para embellecer para unirnos también el arte público tiene un valor agregado que es que la gente eh, ve lo que cuesta es muy diferente cuando tú llevas un cuadro a una gente, ah me llevaste el cuadro el, el, el cliente no sabe ni cuánto te costó ni en qué tiempo tú lo hiciste pero el hecho de trabajar en la calle integra al espectador a ser también un protagonista la gente ve el trabajo que cuesta se identifica, se identifica o sea casi todas las, las, las actividades que nosotros hemos realizado en todo el país durante estos 10 años, o sea, en las comunidades, en los barrios, tú ves que llega la doñita, Altita, ¿quiere café? O, mire, maestro, ¿quiere una cervecita? O sea, o, o doñitas que van con una sombrilla y se ponen, de, eh, y tapan al artista, o sea, los el público se vuelve parte de ese proceso y eso le agrega... El valor de permanencia, el valor de, de, del sentido de pertenencia y el valor al trabajo artístico. porque Como dije al principio, tenemos que crear una cultura de consumo y apreciación artística. Ese es el punto para el desarrollo del arte y la cultura en un país. No se puede, eh, por ejemplo, hace muchos años, si hacían una función de ballet, ¿quiénes iban? Uh -huh. ¿Quiénes iban? La clase alta. Los bailarines uh -huh. y la clase alta. Uh -huh. si hay una, una exposición en el museo, el pueblo no iba, porque el pueblo no conoce, tú no vas a ser, a, ver, a ver o a consumir algo que tú, conoces, que tú no conoces, entonces para mí el arte público es un punto para comenzar a desarrollar ese, esa apreciación al trabajo artístico, y por eso me gusta la calle.
0: Y, <risa> y algo muy importante y, y qué bueno que te guste la calle, y qué bueno que haya artistas formados trabajando este tipo de proyectos porque como bien decías las artes plásticas, la pintura, la danza, se veía solamente para la clase alta de nuestro país. quienes tenían la oportunidad de ir a una función al Teatro Nacional? Solamente la clase alta, simplemente la gente culta, entre comillas. Entonces, este arte popular, este arte popular, ¿cómo impacta? a, a, lo, a ¿Cómo tú rescatas? ¿Cómo tú descubres? Es una fuente también de descubrir artistas en los barrios. tiene tú también esta función? de ir descubriendo esos artistas, esos, esos niños que se te acercan, ah, pero mira, a mí me gusta pintar y, te, y, y les da la oportunidad de que lo hagan.
4: Claro, o sea, parte de los objetivos es, es educar, o sea, transitando tiene muchos objetivos, emballecer espacios, eh, integrar, conseguir nuevos talentos, siempre he estado trabajando de la mano con el director de la modalidad, con Werner, de cómo integrar a, a los egresados. De, de la modalidad a este tipo de... Por ejemplo, los otros días nosotros pintamos unos palos de luz en Jaina y las, los que pintaron los palos de luz fueron los egresados del Liceo de Jaina.
2: Sí. Y, y, eso, ese,
4: y se les pagó, o sea, un trabajo. Yo cogí, llamé a un profesor, mira, necesito cinco muchachos, se le va a pagar tanto. Entonces, cada vez que nosotros hacemos un evento, transitando comenzó con ocho personas. Ya nosotros estamos en el país entero. Y la idea es formar más artistas y más sectores culturales que creen este mismo tipo de acciones, porque transitando solo no va a poder cubrir el, el a menos el que lo cogen y nos paguen un par de cientos de millones
0: pero ni a, <risa> o sea
4: es como que a veces la gente piensa que el gobierno tiene todas las responsabilidades, el gobierno por más dinero que tenga no lo va a poder hacer o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? crear un ejército de personas, de grupos de colectivos que hagan un trabajo en conjunto para que todos nos desarrollemos o a sea, todo el mundo yo digo que si el de al lado está bien yo también voy a estar bien Exacto. entonces ese ese sembrar esa semilla del bien colectivo eh, es también parte de nuestros objetivos
0: excelente y, y vemos que se, que tú has desarrollado muchos proyectos hablaste lo de los postes de luz y mi barrio, la comunidad de la Victoria disfrutamos de todos esos postes de luz pintado también. Pero hay muchos proyectos que está involucrado eh, eh, tu institución y muchos de esos también es una denuncia social, señores, porque el arte a través del arte eh, no solamente nos alegramos el alma, sino que podemos evidenciar muchas problemáticas que existen en los sectores y conversábamos de esto eh, antes de entrar. Y que a través del arte, pues podemos también hacer denuncias sociales y que las instituciones se acerquen y pueden resolver. Tenías una experiencia muy bonita que quisiera que compartieras con, con todo nuestro Radio Escucha.
4: Sí, sí, el arte el arte es una voz. Eh, y el poder que tiene el arte es que habla desde la, desde la conciencia y no desde la imposición. Así es. O sea, el arte, eh, por ejemplo, a nivel educacional... Eh, es muy diferente cuando tú le dices a un muchacho, tú tienes que hacer la tarea, a tú decirle eh, bueno, vamos a coger clase de baile, yo daba clase en el Liceo Salome Ureña y yo tenía que votar a los muchachos o sea, señores, <risas> ya yo me tengo que ir sí, profe, pero vamos a pasarlo una vez más sí, pero pásalo una vez más, pero ya yo me tengo que ir entonces, el arte tiene la capacidad de crear seres humanos que amen lo que hacen eso esa, esa capacidad tiene el arte entonces para mí, uno de, de, los, de los puntos más importantes que se tiene que trabajar para el desarrollo del arte y la cultura en República Dominicana, pero también en la mejoría del país, es la educación artística. Aunque tú no vayas a ser bailarín, aunque tú no vayas a ser músico, la educación artística eh, crea personas con diferentes valores. El arte te crea disciplina, te tú eres una persona autocrítico, eh, como digo yo, tú prendes solo, uh -huh. o sea, con automotivación. Entonces, el arte no es solamente para hacer arte, el arte es para mejorar, para mejorar las personas, para mejorar la vida de las personas. Yo tenía un estudiante que ese muchacho, para él, él no tenía futuro. Él no tenía futuro. Eh, yo lo jale y le dije, ven acá, tú vas a ser mi ayudante. Ese muchacho lo iban a votar del colegio, tuvo pila de problemas, eh, y ese muchacho, a raíz de ser tiza importante, se graduó de la universidad, se graduó de la universidad y trabaja, y trabaja, pero para él él no tenía futuro, él iba a ser un delincuente, pero el arte lo llevó, le dio una nueva dirección.
3: Y Ajá. siempre hemos escuchado historias así, en mi caso también he, he escuchado varias historias de ese tipo, porque siempre se ha... O ya no tanto, pero anteriormente se tenía esa idea de que solamente el que sabía matemáticas, lengua española, sociales y naturales, era un buen estudiante. Sin embargo, no, va más allá. Por ejemplo, del centro que vengo, egresado orgullosamente del Centro en Artes Fabio Amable se utiliza el arte también. El Fabio, el Fabio, el ¿qué le Fabio? dice? <risa> se utiliza el arte también para enseñar matemáticas, ciencias, lengua española y naturales. ¿Cómo usted ve esa conexión entre esas materias eh, básicas o materias académicas con el arte?
4: Es que el arte, como dije ahorita, es una herramienta que educa desde la conciencia, no desde la imposición. O sea, eh, ahora mismo terminamos un proyecto que es educacional y que es muy diferente. Por ejemplo, yo tenía, yo daba clase con música, y eso era un lío para pues yo entré, cuando yo llegué vengan, entran al curso no sé qué, no sé cuánto pero yo llegué a una bocina pongan ahí lo que ustedes quieran <risa> y le fui eh, al principio tú sabes que ponían su dembow de su <risa> vaina y yo le fui vamos a oír esta musiquita hoy que vamos a oír a a a este pop vamos a oír este rock y terminé que los muchachos iban hasta de otros cursos que tenían horas libres y iban a coger clases entonces porque el arte te habla desde la verdad el arte para mí es igual a verdad y la gente siente esa verdad es sinónimo, ¿Eh?
3: sinónimo de verdad
4: es sinónimo de verdad el artista, que es algo que yo defiendo muchísimo, el poder real del arte y el valor del arte es que sale del corazón de una persona, de esa única persona no hay una persona que pueda plasmar lo que está en tu corazón no, no existe, nadie está en tu corazón ni nadie ah. está en tu mente, entonces el arte es una cosa que solamente sale de la verdad del corazón de una persona y por eso es tan
0: valioso señores, ustedes ven porque decimos desde el principio que ella es Dema por siempre <risa> <risa> señores, el que es docente el que ama lo que hace lo transmite, lo respira y realmente eres una docente de vocación de profesión, realmente un artista. Y mire con qué gracia y con qué... Si ustedes ven la actitud con que Cronzi sí está hablando y la emoción... Hasta que me aguan los ojos. Sí, <risa> que ella transmite y que ella recuerda eh, sus días de maestra, de docente y de acompañamiento, ya que era técnico docente nacional. Eso es, eso es un arte, realmente escucharte en el día de hoy aquí con nosotros. Y yo tengo una curiosidad. Cuando se va a un
1: barrio, porque hablaron de Jaina, Lerby dijo que estaban en La Victoria, pero cuando van a un barrio, a una localidad, a una ciudad, ¿qué se pinta? ¿Se pinta algo que tiene que ver con ese barrio, con esa ciudad donde se visita? ¿O ya ustedes van con una idea cualquiera? o ¿Cómo es la cosa? Eh, mucha
4: gente, que es parte de lo que siempre he querido mostrar al mundo, el arte no es fácil. O sea, la gente piensa, "Ah, qué bien tú pinta, tú sabes, como el meme ese y dice, "¿Tú sabes cuántos años yo yo, yo, ¿sí, yo qué para lograr sí, esto?" Sí. O sea, para tú hacer una obra de arte son 10 años en la escuela. Uh -huh. Para tú subirte en una zapatilla de punta son 11 años. Para tú tocar un chelo son eternamente ensayando todos los días. Entonces, el arte tiene un valor, realizar el arte tiene un valor muy grande. El nosotros como proyecto, no solo, como te dije ahorita, no es arte es cómo mejorar el mundo a través del arte cómo eh, elevamos los niveles intelectuales de la gente cómo eh, sembramos valores de colectividad de, de hermandad de sentido de pertenencia o sea, eso es lo que realmente queremos trabajar, cuando nosotros vamos a intervenir un lugar, se hace un levantamiento social de qué es lo que está pasando, cuáles son los problemas, qué ustedes necesitan qué ustedes quieren decir por ejemplo, una vez nosotros pintamos en los guandules. Los guandules están a la vera del río. Y, y el, el, el arte público, porque nosotros no somos, somos solo muralismo, nosotros somos música, danza, teatro, arte para la calle. También damos talleres. Siempre damos un taller a los niños, ya sea de danza, música, teatro, pintura, lo que sea. Y en esa ocasión hicimos un taller de pintura infantil en los guandules. Al, al lado del río. <risa> Y le dimos hojas a los niños. Y era. La primera parte fue. Dibujen en una hoja eh, cómo ustedes quisieran que fuera su barrio. Y en otra hoja, dibujen cuál ustedes creen que es el problema más grande de su barrio. Se me paran los pelitos. Interesante el temático. Ellos pintaron una piscina, una casa con un castillo, una casa con flores. Pero en la otra hoja, todos dibujaron lluvia. Ay. Porque cada vez que yo que llueve, sí. sus casas se le inundan. Sí. Yo tengo, todos esos dibujos yo los tengo guardados. Niños de 3, y 4 años hacían así, en cualquier color, lluvia, lluvia. O sea, eran como 25 niños y todos dibujaron lluvia. Entonces, el arte es una forma de comunicar y expresar. O sea, para mí eso fue increíble. Y cómo eso nació, no fue que a los niños le dijeron, dibuja lluvia. No. Ellos lo hicieron realidad. porque esa era la problemática más grande de, de esa comunidad. Entonces, como también el arte es hasta una herramienta de investigación sí. social?
0: Entonces, Señor. yo soy muy artista
4: y defiendo mucho el arte, pero es que es <risa> verdad.
0: <risa> sí, ¿no? Y, y, tiene, y tienes razón. Y ahora estás involucrado en un proyecto muy interesante porque, Leonicio, que es nuestro nuestro maestro de ciencias sociales eh, me va a apoyar en esto en esto que voy a decir ahora el pueblo que no conoce su historia es un pueblo que vuelve a repetir errores, entonces tú tienes un proyecto muy interesante que recientemente la semana pasada pues inauguraste que se llama Pintando Nuestra Historia ¿En qué consiste y dónde se está desarrollando?
4: Eh. Pintando Nuestra Historia es un proyecto que yo lo denominaría como de turismo cultural sostenible. En este proyecto nosotros escogimos el sector de Ciudad Nueva, que tiene una gran historia, una historia fabulosísima. Toda esa gente de la revolu desde el trabucazo hasta la revolución, hasta mujeres que trabajaron porque nosotros tenemos aquí sentados ahora mismo. Pero de eso no se habla, no se habla de ese sector que tiene... O sea, nosotros no nos van a dar la pared para contar todo lo que lo que lo que sucedió en Ciudad Nueva y, y que mucha gente no conocía y qué mejor forma que el arte para dar a conocer lo que, lo que somos el eslogan de culturismo como es República, pues República Dominicana y tiene, tiene, todo, todo, tiene, todo. tiene más sí. Sí. y eso es lo que nosotros queremos lograr como proyecto y si eh, yo tengo una frase que dice un pueblo donde el arte y la cultura son una prioridad es un pueblo con un desarrollo económico, social e intelectual inevitable. Cuando la gente empieza a pensar por sí mismo, cuando la gente empieza a dejar el individualismo, cuando la gente empieza a trabajar juntos, la mejora llega sí o sí. Entonces, este proyecto, además de embellecer muros, además de llevar articultura, también le muestra a nuestros jóvenes la historia. Ahora la gente lo que te enteteo, Yaelín y Anuel. Uh -huh. Pero hubo mucha gente valiente, que si tú le explicas a los jóvenes, mira, por ejemplo, hay, hay un muro, que yo digo así como una cosa espiritual, no sé, del cielo, qué no sé yo. Nosotros pintamos un muro donde está la caída de Trujillo y la revolución de abril. Ese muro yo lo vi y yo le asigno los, los temas a los artistas. O sea, pero no le digo que lo que van a pintar. Yo le digo un tema, haga lo que usted quiera. Y cada artista lo desarrolla de la forma. Resulta que ese edificio, después de lo que estamos pintando, fue un comando de la revolución. ¡Wow! Sí. O sea, una locura. El, ese sitio y entonces han empezado a salir vecinos por las redes sociales. Mi mamá vivía ahí y, le, y mi abuela le daba comida a los revolucionarios. El comando se llamaba Pégame uno. Entonces no solamente lo que es el arte, la conexión que tiene con la cosa y la verdad, que yo no sé por qué yo asigné esos dos temas a ese muro. Porque esos temas eran lo que iban en ese muro. Wow. Entonces está realizando no solamente embelleciendo, sino una conexión, la gente se queda como que
2: lo que le está trayendo a las personas, a nosotros que pasamos por ese lugar ese acontecimiento, que para que lo viva parecido, porque mira como tú dices, de una conexión de algo que que, que se ignoraba en principio para establecer ese lugar como como para pintarlo, según lo que ustedes querían, y sin embargo, mira qué relación tiene ese lugar no con eso, que eso es un espacio muy muy bueno para que para que se desarrolle la cultura. Porque tú puedes llevar ahí un grupo de estudiantes y sí. narrar ese hecho histórico. Tú puedes ver la revolución. La revolución, lo que aconteció, también puedes ver la muerte de Trujillo. Y eso me recuerda a un día que mi niña me decía que fuimos, a ella miraba el palacio y le dije, el palacio de, de aquí lo atacaron. Y me dice ella, papi, ¿por qué no le dejaron un espacio donde una niña, donde cayó una de esas bombas para que la gente cuando vaya pueda ver eso que sucedió ahí entonces ese espacio que tú hoy a través de una pintura y muestra está mostrando la historia a la gente claro. o sea, que muy bien.
4: entonces imagínate en grande Concepción Bona nosotros vamos a hacer una ruta de murales donde, o sea los sábados y los domingos hasta ahora porque no se sabe eh, de explicar los acontecimientos históricos, incluso por redes sociales y también nosotros vamos a crear un código QR para que las personas cuando vayan al mural vean el código QR y le va a salir el, el, la descripción del acontecimiento histórico eh, eso o sea educar a través del arte es muy diferente tú estar, y te lo puedo decir porque lo he visto eh, mira que concesión bona junto a María Trinidad Sánchez tú crees que ellos le prestan atención a eso pero cuando tú vas y lo llevas a una pared de seis pisos y le dices ese concesión bona oh, wow
3: ¿Y qué, fue, la bandera, ¿Y qué fue
4: lo que ella hizo? Ah, ella hizo la primera bandera. Ah, miércoles, qué ah, pero. Pero entonces, miren, vamos a seguir caminando y aquí tenemos a Mamá Tingó. Mamá Tingó fue papá, papá, papá. Pa, pa. Entonces, la historia de, de la gente que luchó por nosotros, que son lo que hicieron en este país, los jóvenes no la, la desconocen. Y, de, y todos esos valores de lealtad, de lucha, de valentía, eso tenemos que transmitirlo.
0: Así es. Y es sumamente interesante, y mira como, como una niña, qué sé yo, tendría algunos 7, 8 años, la, la niña de, de Leonicio, eh, evidencia que lo que escuchamos, pero también lo que vemos... Tiene un aprendizaje significativo y los muchachos los rescatan y lo valoran. Y qué bueno que ustedes, desde el arte, desde el don, porque hablamos de dones y de inteligencias múltiples y de que tenemos diferentes habilidades. Y desde la habilidad que Dios me dio, quien tú quieras que te la <ríe> piensas tú que te la dé, pues entonces podemos poner al servicio de las demás personas el arte, el don que tengo para poder transmitir estas cosas.
3: Usted sabe que se han mencionado varios beneficios, se podría mencionar muchísimos más de todos esos murales. Entre ellos, el que más me llama la atención es que de la manera que un lugar arrabalizado lo convierten en un punto turístico en el centro de la ciudad, es, es algo impactante es algo increíble y ante eso, de que se convierte un sitio feo, en un sitio bonito un sitio donde un turista que está en Ciudad Nueva, lo veía así to, todo sin pintar todo feo, no se iba a parar, pero ahora se para y se toma su foto a propósito de eso, me gustaría preguntar ¿recibe usted al, o recibe algún tipo de apoyo de, de las organizaciones su proyecto cultural?
4: Eh, como dije al principio, Joseo Com. Pero pero sí eh, también uno de los valores que nosotros inculcamos es el juntos. Juntos logramos cosas increíbles. Y debo agradecer por ejemplo para Pintando Nuestra Historia, eh, que pintura popular tiene una visión de juntos. Y nos han apoyado 100%, o sea, Raúl Enrique, el, el director general de Pintura Popular, Rubén Acevedo, tienen la visión de que juntos podemos mejorar 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 nuestra vida, el de todos, y no te puedo decir ni siquiera el apoyo de la Junta de Vecinos de Ciudad Nueva, o sea, ellos te han vuelto loco. De una zona de que ellos que saben que tienen tantas cosas que dar, ellos tan, este es el momento de nosotros dar, este es el momento de nosotros mejorar. El que tenía un colmado va a poner un bar, el que alquilaba habitaciones va a poner un Airbnb, sí. el que vendía empanada a la esquina va a poner un restaurante. Entonces, uh -huh. es como me dice, eh, y es algo chulísimo que ha pasado: es el sentido de pertenencia que se ha creado en la comunidad. Nos vemos en Concesión Bona. Es decir, <risa> sí, sí. yo estoy aquí en el Trabucazo. Te Ay, espero allá. Chulo. O sea, se ha creado. O sea, es, es increíble, de verdad, lo que está pasando. Yo me imaginaba algo así, pero no.
3: Y está no. en toda la ciudad. Porque, por ejemplo, yo venía de, de La Luperón y yo veo María Montes, la reina del Technicolor, mm. de los kilómetros y veo a Yad Veneno. Mm. Y no fue que lo vi a través de las redes sociales, fue que yo lo vi. Porque andamos plantamos la falla. Y es que está en todo el país
0: y ¿cuántos murales podemos observar ya terminados en, en, la, en Ciudad Nueva? Trece murales mm. Wow.
4: Con diversos temas Y no muralitos, murales. murales
0: Y ya terminó aquí todo, ¿nos quedamos solo con esos trece murales o vamos a poder seguir contando historias? Mi
4: idea personal, no como proyecto al estar en la modalidad y al vivir mi vida entera mezclada con el arte, es que República Dominicana es una mata de talento. Sí. Yo digo que el mayor recurso turístico que tenemos es nuestra gente, y eso es lo que hay que hacer. Eh, mi meta personal es convertir República Dominicana en el destino turístico-cultural
0: por excelencia del Caribe, y tenemos los recursos. ¿Y qué va, y, ¿Y tú que eres ProDema. ¿Han pensado tú y Werner en esas reuniones, en esas tertulias de café? ¿Cómo podríamos involucrar nosotros a los estudiantes de modalidad en artes en este tipo claro. de proyectos?
4: Están incluidos, están en, en, eso está dentro de, del planeamiento y siempre ha estado. Por ejemplo, ahora no pudimos incluir a los estudiantes porque estaban en vacaciones, pero la idea es, eh, con la modalidad, es darle seguimiento a esos egresados.
3: Y también y, podría, E
4: insertarlos en el mundo laboral.
3: Pero me gustaría saber si también podría servir como pasantía para los desastres.
4: Es que así que va. <risa> <risa> Esa es la idea. O sea, no solamente como, o sea, va a ser pasantía, pero también al mismo tiempo esos jóvenes que tienen talento, esos jóvenes que sean que quieran seguir trabajando en, en el arte, que no se quede solo en Me gradué. Sino que puedan insertarse laboralmente en la industria artística. Eso es parte de, la, de, de lo que estamos.
0: Ay, ay, trabajando. ay, ay. ay ¿Cuántas cosas interesantes nos quedan por hablar con sin ¿Cuántas ideas hay en esa cabeza? Y yo sé que están ejecutándose y, y las que no están en proceso y las que no están bien encaminadas o simplemente en ideas que muchos podemos aprovechar. Yo quiero que ya en esta parte final del programa tú invites a toda la comunidad educativa que nos escucha a que visite y por qué tiene que visitar eh, este proyecto tan interesante pintando nuestra historia bueno
4: invito a toda la comunidad educativa
0: <risa> a que esto es una forma
4: muy sumamente importante de educar a nuestros jóvenes y que cada cosa de esas se le va a quedar en la mente, o sea, educación a través, a través del arte. No solamente van a ver los murales, sino van a conocer las historias de Ciudad Nueva, que fue un lugar donde muchas cosas nacieron, desde la Revolución, Camaño, eh, en Matabares Justo, o sea, está lleno de historia, y invito a todos a pasarse una tardecita por allá, que va a ser maravilloso.
0: Señoras y señores, y, y allá nos veremos. Este equipo en pleno va a estar visitando, haciendo esa ruta de murales históricos. Que, que yo sé que, que nos van a llenar. Y es una muy buena actividad para disfrutar ahora en vacaciones en familia. Señores, ha llegado al final. no, sin no quiere que
3: se acabe usted. No,
0: <risa> <risa> no, sin antes agradecer a Alejandro por, por su Gracias. grata compañía. Siempre es bueno y refrescante tener los jóvenes aquí en esta cabina. Y a Cromsey solamente exhortarte que siga creando. Que esa mente tuya nunca se detenga y que siempre pongas tu talento al servicio de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes y de nuestras familias. Así que muchísimas gracias.
2: A ustedes. De esa manera despedimos este programa de Mirada Educativa. De verdad que ha sido un gran programa para despertar el interés y el amor. Por el arte.
3: Y
1: agradecemos a Alejandro Cabrera y a Lervi Sánchez que estuvieron dirigiendo esta parte, a Croncis por nutrirnos de tanta historia y de tanta cultura. A ustedes agradecemos la sintonía de siempre. Recordar que el próximo lunes tiene nuevamente una cita con nosotros de 11 a 12 del mediodía. Buen fin de semana. Chao,
0: chao. Somos, somos Mirada
3: Educativa, un programa abierto. Reflexivo e interactivo Mirada Educativa